0: じゃあ皆さんおはようございます。はい、映ってますでしょうかね大丈夫ですかはい、子供、皆さん子供たちの<笑>大丈夫聞こえてますか<笑>はい、ありがとうございました。まあ今日はですね、そちらに伺えなくて残念でしたけども、まあこうして、えー、リモートで、えー、お話をさせていただきます。まあ今日はですね、えー、聖書、えー、というものがどういうものかってお話をまず子供たちにさせてもらいます。えー、子供たちはこの世界はどのようにして最初できたか知ってますかえー、聖書で勉強しましたかこの世界の最初ですね。それは神様の言葉で作られたっていうふうにね、言ってますね。神様が光あれって言えば光ができたり。それから神様がおっしゃった通りにこの世界ができていく。まあそういうことをね、えー、勉強したと思います。まあでもこれは世界の最小だけじゃないんですね。そして私たちに実はとっても関係のあることなんです。実はねえ、私たちみんなのその人生の中でも神様の言葉が実はこのものを作っていく。私たちの人生っていうものも神様の言葉が実は一つ一つ作り上げていってくださり、導いてくださり、そして完成させてくださるっていうことをね、言ってるんですね。どうでしょうみんなも神様の言葉を教会で聞いたり、えー、ね、自分であるいは聖書を読んだりして、なんか自分の人生変わったなとか導かれたななんてことはありますかまあ、ある人もいるかもしれないし、いや、今まだそんなことないなっていう人もいるかもしれないんですけども、でも実は聖書の言葉、これから学んでいく中で、みんなの人生がその言葉によって導かれたり、作られたりしていく、そんなことがあると思います。そして、見言葉によって人生が本当に変えられた、祝福されたってことがね、あの、起こっていくと思うんですね。そして、後から振り返ったら、ああ、あの時、ね、この聞いた聖書の言葉、またあの時読んだ聖書の言葉が、ああ、自分の人生を本当に作ってくれた、導いてくれた、ね、そのように振り返る時もあると思います。まあぜひこうして毎週ね、えー、聖書のメッセージを聞いてますけども、この言葉もみんなの人生を一つ一つ作り上げていってくださり、そして完成させてくださること、まあぜひ期待して、えー、歩んでいってほしいなと思います。またみんなもできるならば今度は自分でもね、聖書を開いて読んでいく、えー、そういう歩みもね、えー、していってもらえたらいいなと思います。じゃ一言お祈りして、えー、子供向けのお話を終わらせていただきます。愛する天の父なる神様え。今日は神様が聖書の言葉によって世界を作ったということから、本当に私たちの人生もまた神様の言葉が作り導いてくださるというお話をさせていただきました。今までもお友達一人一人の人生を神様の言葉がえー、導き、また作り、えー、そのようにしてくださったと思いますが、これからもどうぞ、神様の言葉が、それぞれの、このお友達の人生を導いて、そして歓声へとお導きくださるようにお願いをいたします、えー。今日の御言葉を感謝し、これからの神様の御業をまち望み期待して、愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン
1: それでは本日の宣教の聖書箇所を配読したいと思います本日の聖書箇所はヘ,ヘブル人への手紙11章の3節でございます新約聖書の451ページになりますそれでは御言葉を拝読いたしますヘブル人への手紙11章3節信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟りその結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります本日の宣教題聖書通読の祝福というタイトルで長谷川先生に御言葉を取り次いでいただきます
0: はい、えー、皆さんおはようございますえー、今日はですねまあ、先ほども話しましたけれどもおこの残念ながら皆さんのところを訪問することができませんでしたえーまあ、あの、勝手にですけども、来年はぜひそちらに行かせていただいて、で、また、皆さんと実際お会いしてですね、えー、メッセージができたら感謝だなと、まあ思っておりますけれども、まあ今日はリモートでメッセージさせていただきます。まああの、子供向けのお話で、えー、まずお話しさせていただきましたけれども、まあ私たちは聖書からですね、この世界が、この神の言葉で作られたっていうことを、まあ、知っています。まあそのことを先ほどもね、えー、ヘブルの11の3読んでいただきました、えー。でもこれはもう昔話だけではないんですね。そして私たちの外で関係なく起こっていることではない。実は私たちの人生も神様の言葉が、えー、作ってくださり、そして完成させてくださる。実はそれが私たちがね、本当に学ぶべき、あの大切なことなんだろうと思います。で、今日はそういう意味でこの神の言葉が具体的にどのように私たちに働いて見業をなしてくださるのか、まあそれをこう学んでみたいと思ってるんですが、えー、今日は3つですね、私たちが聖書を読むとき、与えられる祝福、えー、それをお話しさせていただきます。でまず第一番目の私たちが見言葉によって与えられる祝福ですね。それは、この命を与えるということだというお話をまずさせていただきたいと思います。まあ、イエス様は有名なことを、言葉を語られました。それがマタイの4の4ですね。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。と書いてあるというふうに言われました。まあ人はなぜパンだけで生きられないんでしょうかえあのー、その答えのような見言葉が、まあ、あのー、次に紹介させていただいた見言葉です。第一セサロニケ 5-23 というところには、人間は実は3つの部分でできているってことが語られています。ここではあなた方の霊、魂、体というふうにね、書いてあるんですね。まあ、人間がもし体だけでできていればですね、パンを食べるだけで、まあ、この体の部分は養われますから大丈夫なんです。しかし、人間は体だけではない、その内側には魂、そしてもっと深くには霊というものがあってですね、ここはパンでは養えない部分なんですね。ですから神様はこの魂と霊を養うものとして、実はこの神の口から出る一つ一つの言葉、つまり聖書というものを私たちのために備えてくださったということをね、言ってるんですね。ですから私たちは人間として本当に元気に生きるためにはま、まず一面はね、体のために毎日ご飯を食べる必要があります。まあ、今日も皆さんご飯食べてきたでしょうかね。食べてきた人は多分今恋愛中も元気でないかなと思います。でも食べてこない人は今日、とちょっと思いつつですね。皆さん参加せざるを得ないというところだと思うんですね。でも実は霊的な本もそうなんです。朝に聖書を今日いただいてきた人はね、霊的にもこう、元気っていう感じある意味普通にいられると思いますけども、ちょっと食べてこなかった方、見言葉をね<笑>、霊的にはちょっと、うーって感じ、ご飯食べてこないのと同じようなね、感じでいらっしゃるかもしれません。まあ、いずれにしてもね、私たちは、霊、魂、体っていうのを持つものとして、この、神の見言葉と、この実際の食べ物、両方をちゃんと取り込んで、その命をいただく、その必要があるってことをね、聖書は教えているんですね。で、実際、これは、まあ、ご飯食べる方もそうですけども、毎日取ることが重要ですよってことを聖書で教えています。まず一つは、あの、聖熟と16の4っていうところを挙げました。これは、モーセに言われた主の言葉です。身を私はあなた方のために天からパンを降らせる。神は外に出て行って、毎日その日の分を集めなければならない。まあ、皆さんもご存知だと思います。出エジプトしたイスラエルの民は、このアラノでマナというものをね、毎日集めて食べるということをしました。実はこれは、出エジプトの民っていうのはどういう人かというと、実はこれクリスチャンを表しているわけですね。えー、神様によってこの世から、導き出された人たち。ね。えー、そのクリスチャンを表しているわけですが、クリスチャンはつまりその後どう成長生活していくか。それは荒野で毎日この天からのパン、マナというのを食べて生きたように、クリスチャンはその後まさに天から降らせられるこの神の言葉、それを毎日食べて生きるものになるんだよ。実はこのことを表していることだったんです。ですから、私たちもあの施術のためのように毎日ね、えぇ、ー、を開いて、今日私のために天から降らせてくださってるそのマナーを食べて生きる。えー、これをあの学び取っていく必要があります。あと、新約聖書でも毎日聖書を読む一つの例があります。それは、使徒の17章、11節、12節のとこなんですが、そこではこう書いています。この町のユダヤ人は、テスロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に見言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。というふうに書いています。ま、ここはあの、前の聖書だとベレヤって書いてますかね。え、今の役だとちょっと、何でしたっけね。あの、変わったと思いますけれども。えー、ここのユダヤ人たちはテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れというふうに書いてるんですけれども、あのー、そうですね、テサロニケの方はその前に記述されてるんですが、テサロニケのユダヤ人たちは、まあ、当たり前かもしれませんが、その当時ね、毎週の集まり、安息日の集まりには行っていました。今だったらクリスチャンが毎週日曜日に礼拝に行くようなことです。で、そこ(笑)ではなんとパウロのメッセージを3週聞いたって書いてるんですよ。まあ皆さんの教会に3週パウロがメッセージにね、連続で行ったらどんなこと起こると予想するでしょうか。まあ多くの人はですね、いや、もう大リバイバルが起こって私の人生ももうすっかり変わっちゃうんじゃないか、なんてね、あの想像するかもしれません。しかしね、テソロニケ教会どうなったかを聖書書いてるんですけれども、実は、幾人かはよく分かってみたいに書いてあるんですよ。実は三週なんとね、世界でも歴史上最大の伝道者と呼ばれるパウロのメッセージを聞いてもですよ。しかも一回じゃありません。三週連続聞いても、そこの人たち、信仰に入った人、幾人かしかいなかったって言うんですね。私も笑い話で言うんですけれどもね。非常に、ま、同じメッセンジャーとしては慰め励まされる方だと。<笑>私も一発で皆さんのね、恵みを与えたいと思いつつも、パウロでさえ三周語ってもダメだったなら、私でもどんなもんかななんてね、思わせられるところなんですけれども。でもね、あの、やっぱりその礼拝メッセージを聞くっていうのは、意外と効果が薄いっていうね、えー、ことがあるんです。まあ、なぜかというとですね、あの、薄味で聞けるんですね。まあ今日私のお話も皆さん結構薄味で聞いてるんじゃないかと予想いたします。<笑>つまりなんかこうタラーっと流れてて、まあ聞き流すこともできるようなレベルで聞けてますので、あまりね、内側に入ってこない、自分の人生に強烈に作用してこないってことがあるんじゃないかと思います。しかしですね、あの話をちょっとこの聖書の言葉に戻れば、このベレアの人たちは、テサロニケにいる者たちよりも、あの、非常に熱心に御言葉を受けたとありますが、どのような感じだったかというと、その後書いてるんですね。果たしてその通りかどうか、毎日聖書を調べたって言ってるんです。つまりこれは、まあもちろんベレアの人たちも毎週、街道に行って礼拝する。今なら日曜日毎週礼拝に行くようなね、あいみもしていました。でも、かつ、毎日自分で聖書をまさに調べる、読む。こういうこともしてたってことです。だから今のクリスチャンであれば、毎週教会に行き、かつ、毎日聖書を読むっていうね、そういうあいみをしてるクリスチャン。まあ、これを表しているかのようなね、存在なんですね。そうすると、この人たちはどうだったかとかっていうと、それで彼らのうちの多くの人たちが信じたってね、書いています。つまりこのテサロニケだと、毎週礼拝に行くような立場の人たちですけど、その中だと少しだけ信仰に入ったみたいな感じなんですが、毎週礼拝に行き、かつ毎日聖書を読んでるような人たちだと、もう多くの人たちが信じたみたいなね、感じだったんです。つまり私たちが本当に信仰深くなりたいと思うなら、毎週礼拝に行き毎日聖書を読む。やっぱりこういう歩みをしてたらね、もう信仰深くならざるを得ないっていう感じですね。えー、まあ私もあの、まあ、いろんなクリシャンの方々にお会いしてきましたけれども、まあある奉仕先でね、信者さんなんですけども、まあそこにはあの海外なのでね、牧師がいなくて、その信者さんがリーダーになってあの礼拝守ってるところがあったんですね。で、その、信者さんを見てるとすごく信仰深いんですね。どうしてこういう信仰深い方なのかなまと思ったんですが、ある時奥さんがさりげなく言った一言に、あ、これが答えかと思ったんですね。それは何かっていうとあ、うちの主人はもう二十数年聖書通読っていうのをね、あの、し続けてるんですねって話を、あの、されたんですね。ああ、そっか、ってね。もちろん、教会には毎週行ってるでしょう。でも、かつ、一年に一回聖書を読み通すというね、聖書通読をもう二十数年してる。あ、これが、この方の霊的な力となり、またこれが、彼を霊的に成長させた、その秘訣なんだな、ってことをね、あのー、思わせられました。まあ、ですから、本当に私たちが、あのー、霊的な力をいただく、そのためにも毎日、まさに聖書を読んでいく必要がありますね。その時に、ま、本当に信仰深いクリスチャンにさせられていくということがあります。そしてもう一つお話ししたいのは第一ペテロ2の2の話ですね。まあ、これも見言葉については有名な、あの見言葉ですね。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な霊の父を死体求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あの、そうですね。この血の見後、赤ちゃん。ね皆さんそれを見たときに、その赤ちゃんが20年ほど経つとね、この成人を迎え、大人になる。まあ今18で成人になりますかね。ちょっと普通考えたら想像できないことじゃないですか。しかし小さな数十センチの赤ちゃんが、なんと20年ほど経つとですね、もう1メートル70とか、こんな感じの背の人になるわけですよね。でも、どうやってそういうふうに成長できるのか。ただ一つ秘訣があるんですよ。それは当たり前かもしれませんが、毎日ご飯を食べてたら、そうなります。それだけあれば変な話、十分なんです。クリスチャンも実は同じなんですね。イエス様を信じた時は新しく生まれる、生まれ変わったとか言います。赤ちゃんとして、霊的には生まれたみたいなもんです。イエス様を信じると。でも、そのような存在が、霊的な大人になる。つまりそれは完成された最後の姿。イエス様の栄光の姿。ねえ、罪のない、完全なる、正しい、そして愛のある存在に最後はイエス様みたいになるってわけでしょ。そんなのどうやってなれんですかただ一つ秘訣があるんですそれは、毎日聖書を読んで、霊的に、ねその糧を得ていけば、どんどんどんどんそれが成長につながり、最後は大人になる。霊的に大人になる。イエス様のその姿まで変えられる。そこまで至るということです。ですから私たちにとって重要なのは、ね、肉体的にも大きくなるためには毎日ご飯を食べる必要がありますが、霊的にまさに成長し完成されるためにも毎日聖書を読んで養われていく。これが必要だってことが、あの、わかると思います。ですからぜひね、聖書を私読んでもなんかわかんないから意味ないんじゃないかと思う方。わかんなくてもとても役立ってます。それは聖書を読んで霊的にいつでも養われ、そして知らないうちに成長させられるっていうね、その効果が与えられるためにも毎日聖書を読むっていう要がある,あるんですね。ぜひそれを覚えて、まずね、聖書を毎日読む。えー、できればこの聖書通読という今日タイトルしましたけど、創世記から目視録までね、まんべんなく、その、お、霊的な糧を受け取っていく。まあ、これを励んでいっていただけたらいいな、というふうに思います。さあ、二番目のお話をさせていただきますけども、二番目は聖書を読む、その祝福は導きを与えるっていうことだっていうね、お話をしたいと思います。えー、ここで書いたのは、ルカの十章のマリアっていう人のね、話です。まあ、この話も皆さん多くご存知ではないでしょうか。イエス様が来られた時に、まあ、そのお姉さんのマルタの方は一生懸命もてなしをまあしたわけです。しかしこの妹のマリアの方は、ここで書いているように、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていたというふうにね、あります。で、そのマリアの様子を見たマルタの方はちょっとね、怒っちゃってね。マルタに対してもそうだし、何も言わないイエス様に対しても不満になってですね、なんかこう手伝うようにおっしゃってくださいみたいな感じでね、マルタはイエス様に言うわけですが、しかしイエス様言ったのは、必要なことは一つだけです。まあ別の役だとなくてはならぬものは、この、ただ一つですってね、あの言われました。それは彼女がしたこと。マリアがしたこと。つまり、主の足元に座って主の言葉に聞き入ることだってね、言ってるんですね。だから私たちの人生で、まさになくてならないこと。それは主のために奉仕するっていうことは、逆に言えばね、なくてもいいっていうか、それじゃなくて、必ずなくてはならないのは、主の足元に座って主の言葉に聞き入ることだよ。イエス様はそれを教えたんですね。えー、ですからぜひ私たちも、あのー、何をさておいてもっていうかな、この主の足元に座って主の言葉に聞き入る。まあぜひさせていただきたいと思います。まあこうやって礼拝に来るもね、その行為だと言っていいと思います。しかし、先ほども言ったようにそれだけじゃなく自分一人でも毎日聖書を開いて主の言葉に聞き入るってことができたらね、なお幸いだというふうに思うんですね。で、ちょっとこのマリアのした行為を一つ見たいんです。あの、マリアはそうやって聞くってことをしたことは私たちよく心に残ってますが、実はマリアがしたことで一つね、大切なことがあります。それはま、まる、あ、まタイの26章そこの御言葉をちょっと見ていただきたいんですね。ここではイエス様がベタニアというところで、もうザラートに犯された人シモンの家に、まあ、今、いたらですね、ある女の人が非常に高価な講義の入った小さな壺を持って身元にやってきたっていうんですね。まあ、この聖書の箇所ではこの女の人の名前を具体的に書いていません。しかし、ヨハネの福音書を開いてみると、実はこの女性が誰だか書いてあるんです、そっちだと。それは、この、今言ったマリア、ベタニアのマリアというね、人物だったことがわかります。えー、このマリアがイエス様にこの高価な香油を持ってきて、そして香油を注ぐ。えー、こんなことをされたってことがね、わ、まあ、かるんですけれども。でもそのことをしたときに、イエス様はその理由を言いました。えー最後にこうあります。この人は、この行為を私の体に注いで、私を埋葬する備えをしてくれたのです。っていうふうにね、書いてあります。つまり、イエス様は、これ彼女がなんでこんなことをしたかというと、私の埋葬する備えをしてくれたってね、言ってるんですね。あの、私はかつてはこの聖書の箇所を読んでた時の解釈はこうでした。彼女は実はここまでわかってなかったけど、この行為を注いだってこういう、まあ、あくまで彼女がイエス様を愛するがゆえにしたことで、結果的に、実はこういうことになるんだよ。つまり私の埋葬の備えをする、そういうことになるんだよっていうことをイエス様がね、まあおっしゃったのかなというふうに受け止めてました。私、ある時に、あ、そうでないんじゃないかなと思ったんです。つまり、本当にマリアは、の、あの、イエス様が、死んで葬られるということをはっきり悟って、そしてその前にできることとしてこの油を注ぐっていうことをね、されたんじゃないかなってことに気づきました。なぜかというと、マリアはイエス様の言葉、自分が苦しみを受け十字架で死んで三日目に蘇るって言葉をね、本気で受け取ることができたからじゃないかなと思いました。あの皆さんもご存知でしょうかね。イエス様は聖書によれば3回弟子たちの前でこの受難と死と復活についてね、あのー、語られたんですよ。しかし彼らは3回聞いたにもかかわらず全然そのことを受け止めることができませんでした。なぜかって一つ考えるとね、まあさっきのメッセージと同じなんですよ。結局みんなで聞いてるもんだから薄味なんですね。本当かどうか、なんか、んかピンとこない。でももし皆さんね、まあマリアはそうだったわけなんだけど、その中で一人呼ばれてね、あ、ちょっと誰々来なさいとか言って、イエス様と一対一で話したと考えてみてください。実は私は、この後苦しみを受けて、死ぬんだよって。でもその後三日目によみがえるよって、個人的に一ち,ちで言われたら皆さん、その言葉の重み、どれほど、思いでしょうか。あ,あ、そうなんだって。つまりね、マリアは今、今も見言葉で見た通り、一人で主の見言葉を聞くってことをしてましたから、まさに、なんていうかな、この語られた同じ言葉でも全く思い、思いみが違って受け止められたと言っていいんだと思うんですね。だから私たちも、本当に一人で聖書で聞く、その言葉はね、本当に重いんですそして私に本当に主が語ったって感じで受け止めたものそれはですねもう決して無駄にすることができない、えー、ものになってくんですね。まあ、あの一つだけ証をすればあのそうですね。私がこの三浦矢子読書会という働きをしている中で、今度は海外の日本人にしていかなきゃならないっていう導きをね、受け取っていったんです。それで2008年になってからでしたけれども、初めて海外に行こうとしたことがありました。インドネシアのジャカルタっていうところなんですけれども、そしたらね、その時のために、航空券を買ってあったんですけれども、なんとですね、空港に行って、カウンターに行ったら、その航空券がね、無効になってるっていうことがあったんです。なぜかっていうと、旅行会社が寸前に倒産してしまって、そのチケットが使えないっていうことになっちゃったんですね。どうしようっていうね、ことになったんです、うん。それで、じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、当日券買わなきゃダメですねって言われて、うん、いくらすんですかって聞いたら、往復で36万円って言われたんですよ。皆さん、往復36万円と言われたらどう考えるかですけどね。もう、私などはもうそんなお金をほとんど大学で検診、大学卒業後検診してからね、もう持たない人生を生きてますのでね。もう、これを塞いでおったとすれば、今払えたとしても、これは大変なことになるなと。まあ、こういう感じでした。だから、ちょっと横でね、考えてきます、つって。まあ、横で、ちょっと考えるというかね、まあ、神様とお祈りの時も持ったんです。まあ、お色の時といっても、あの、ほとんど神様に文句言う時になりましたけどね。なんで神様、こんなことになるんですかつってね。もうあの、暇でとか、金が有り余ってとかで私インドネシアのジャカルタなんか行くんじゃないんですよつってね。あなたら行けとおっしゃるからもう必死な気持ちで行こうと思ってんのに。なんでこんなことなんですかつってね。まあ、本気でね、神様に怒りましたけどね。そ(笑)うし(笑)まし(笑)たら、まあ、神様に本気で言ったもんだから、神様もちょっと本気で返してきてくれましてね。あの、言葉が聞こえたんですよ。なんて聞こえたかというと、あなたの今日の聖書箇所読みなさいって言われたんですね。まあ、実は朝早かったので、あの、その当時、旧約と新約と一緒ずつ読んでたと思うんですけども、新約だけ読んで実は出かけたんですね。で、旧約は落ち着いたら空港で読もうかなと思って行ったんです。だから、あ、じゃあなんか読んでない旧約の方であるのかもしれないと思ってね、まあ、開きました。そしたらね、忘れられませんけどね、第一列王期の20章ってとこでしたが、これはあの、エリアをね、こう迫害したあの、アハブ王っていう悪い王様がいますが、彼がね、アラムっていう国の王様に逆に不当な要求をされるっていうね、話なんですよ。で、金銀出せとか言われてね、そんなのできませんって言ってるわけです。あれなんか自分の状況と似てるなと思いつつ読言ってましたけどね。<笑>そうしたらば、そこに預言者が現れて、その預言者が言うわけです。あなたにね、この大軍を渡します。圧倒的な勝利を与えますって言うんですね。そして、じゃあ、アハボウが、じゃあ誰がその戦いを仕掛けるんですかって預言者に聞きますが、そしたら預言者が言うんですね。それは、あなただって言うんですけどね。<笑>この、あなただって言葉が私読んだ瞬間に、ビシーンと私に向かって強烈に語られましてね。ああ、これは神様今とんでもない状況になってるけど、信仰を持って行きゃ圧倒的な勝利を与える見業をされるなと。そしてその戦い仕掛けるのは、あなたなんだよって信仰を持って、だから行きなさいみたいな感じでね。その見言葉を通して私に神様が個人的に強烈に語ってくださって。じゃあもう、責任取ってください、よお金のことやら何やらつってね。まあ、あの、行くことにしたんです。まあ、そしたらカウンターに行ったら、<笑>ああ、すいません、さっき言い損ねましたけど、日にち変えなきゃ半額になりますとか言われてね、18万円になったんですけど。<笑>まあ、それをですね、えー、クレジットカードで買って行きまして、でも結果的にはね、あの、そのふた余計に負担したお金は後で、あの、戻ってきましたし、行きましたら、(笑)もうジャカルタの大キャメルの集会、50人ぐらい集まる素晴らしい集会で。もうこれもすごかったんですが、かつ次あたり、隣の国にね、紹介していこうかなと思ったら、隣の国の人たちまで来てましてね、マレーシアとシンガポールの人たちが来てて、これいいですね、なんて話になって、半年後にはマレーシアもシンガポールも行くようになって。それだけじゃなくて、今度は日本の国内でなかなか行けなかった日本海沿いの人がいましてね。その方、これいいですね。うちのほうでもできませんかみたいな話になって、そっち行ったり。そこへまた行くことにお通してね、朗読の CD なんてね、中村恵子さんって方の CD ができていくなんちゅう宮沢もそこから広がったり。もうね、あの時私が神様に個人的にあの御言葉語られなかったら、その後の祝福全部<笑>失いました。でも御言葉一つ主に語られて信仰を持っていった時に、本当に神様素晴らしいことをですね、あの、してくださったんですね。だから本当に私たちが個人的に聖書を読んでいれば、私たちの人生にね、もう本当になんて言うんですかね、ドンピシャリの、もう今日は当たりましたみたいな言葉、実はそれに出会って、具体的な導きが与えられ、祝福が与えられていくってことがね、あの、あるんですね。えー、まあ、ですから本当に私たち、えー、聖書を続けて読んでいる、それは導きを具体的に与えられる祝福があること、ぜひ覚えていただけたらと思います。そしてもう一つですね、祝福としてあることは、教えを与えるというふうに書きましたけどね。聖書の教えを理解していくことができます。えー、ここで例として挙げたのは、使との働き発祥の話ですが、エチオピアのカンガンっていう人がね、聖書を読んでいました。預言者イザヤ書っていうとこを読んでたんですが、自分一人で読んでちゃわからなかった。そこで神様が不思議にこのピリポっていうのをこのカンガンのところに近づけていってね、そして馬車に一緒に乗って、それを解き明かしたわけで、それでエチオピアのカンガンは理解して、じゃあ宣伝儲けますなんつってね、そこで宣伝儲けちゃったりしたわけなんですがこの、ぜひ覚えていただきたいのは、聖書を読んでわ、あ聖書あ、わからないっていうのはね、2種類あるんですよ。聖書を読んだこともなくて聖書わかんないっていう人と聖書を読んだにもかかわらずわかんないっていう人がいます。この二つはね、全然違いますね,ね。あの、まあぜひですね、聖書が理解したいなら、まず読んで、読んだ上でわからない状況になっておく必要があります。わかりますでしょうか<笑>読んだんだけど、これ何なんだろうみたいに思っとくとですね、全然実はその後理解度が違います。で、私も、例えば聖書の中で分かりにくい、まあ一つの代表的な本として、ヨハネの目視録ってのがありますね。私もある時にね、徹底的にこれはちょっと聖書の最後でもあるしね、結論分かんなかったら聖書分かんないってことにもなっちゃうから、これヨハネの目視録徹底的に勉強しようと思って、いろんな本書い込んでね、学んだことあります。で、ちょっと私が学んだのも自分が恵まれたので、これ分かっちゃわなきゃいけないなって、聖書の、この、ヨハネの目視力の学び会ってやったことあるんですよ。まあ、そしたらね、来た人たちは大きく分けると2種類でした。一つはですね、予習してきた人たちですね。やっぱり目視力の学び会だからこれ読んでこなきゃいけないと思って一生懸命読みました。そしたらある人は言ってましたね。普通だったら、他の人だったら読めば少しこのことがわか、よりわかりましたとかいう感じになるのかもしれないんだけど、目白がはもう読めば読むほどわからなくなりましたって言ってね、言ってたんですよ。でも私この言葉聞いてね、あ、この人本当に読んだんだなと思いました。<笑>つまり読んだ人しかわからないんですよ。読めば読むほどわからなくなるってこともわからない。わ<笑>かりますでしょうああ、だこの人読んだなと思ったんですけどね。でも、まあ、もう一種類の人たちは、まあ、読め、読むこともできませんでしたけど、とりあえず講座に来ましたみたいな感じで来たんです。でも皆さん、結果どうなったか。あの、読んでね、ますますわかんなくなった方々は、私の講座聞いて、とってもよくわかりました、つってね。わ、えー、かんなかったことが全てこう、つながりました、つってね、えー。非常に感謝されました。しかし、反対に読まないで来た方。一生懸命聞いたんですけど、やっぱりわかりませんでしたって書いてね、言ってました。まあ大体そんな感じになるのかなとね、ちょっと思ってはいましたけれどもね。ですから、私たちはやっぱりね、聖書を読んだ上でわかんないって状態になっていると、その学びが与えられた時にね、わかるようになるんですよ。だから、聖書通読をする、創世記から目視録まで私たちが読むっていうことは、確かに読んでる中じゃもう分かんないところだらけだと思います。しかし、何が分からないかっていうのをその聖書通読する中で分かっていると、そしてそれを分かりたいと、神様に願ってると、このピリッポがエチオピアのカンガに使わされたようにね、それを教えることができる人がね、使わされるっていうことがあるんですね。実際それを解き明かしてくれる人が使わされてくる。そしてそのお話を聞いて、あ、分かったってね、導かれてくる。あるいは人物が来なくてもね、本が来る場合もありますよ。本を通して、あ、その聖書の意味はこんなことなのかって分かるようになる。だから私たちが本当に聖書をこう読んで分からなくなって、それを知りたいです主よって言ってると、それを教える人やそういう本が与えられて、理解していくことができるようにもなってくる。だからこれも聖書をちゃんと毎日読んでる。通読をするように読んでる人に神様が与えてくれる祝福なんですね。そのためにもぜひね、私たち聖書を毎日読むってことをね、できたらいいなというふうに思います。さあ最後結論のお話ですけれども、私たちがこの祈る、主の祈りにね、こういう言葉があります。答え 6-11。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、ね。本当にこれはまさにね、私たちが毎日真剣にというのかな、えー、求めるべき見言葉だと思います。今日も私たちはこの糧を与えられる必要がある、霊的な命を、ね、今日の一日の歩みのためにいただく必要があります。そして私たちが成長していくためにも、この見言葉を与えられる必要があります。そしてこの御言葉が今日何か具体的に語られて導かれるものがあるなら、その御言葉を今日もお与えくださいと願うべきだと思います。そしてまた今日も聖書の言葉を本当に理解できますように、聖書が教えることを受け止めることができるように、それを教えてくださいということもね、えーえー、本当に切なる祈りとして、主の祈りのこの祈りをね、下げていけたらというふうに思います。ぜひ、毎日神様の聖書の祝福が皆さんの人生にありますように、そしてその御言葉が皆さんの日常を導き、そして一生を導いて、それを完成させる、その御技が起こるように。じゃあ最後、お祈りをさせていただいて、メッセージをおじさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。神の言葉は、全世界を作られました。しかし、それは私たちの人生をも作り、完成するということを示すものであることを覚えることができました。今日は御言葉が与える祝福を3つ学ばせていただきました。命を与えてくださる、導きを与えてくださる、そして教えを与えてくださる、そういう祝福を私たちが御言葉を忠実に読み続ける中で、あなたは与えてくださるということを学びました。どうぞこの祝福を与えてください。私の祈りで祈るように、毎日その祝福をお与えくださいますように。っお一人一人の人生が日ごとに神の言葉によって養われ、導かれ、教えられ、そして完成されるものでありますように、主をお見受ください。この言葉を感謝し、これからの宮沢正宗に期待して、私たちの愛する主、イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。はい